0: Laitopslavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti dargie radio klausītāji, studijā atkal esmu Esaigās Brīkmanis, šis redzījums Mīlēt cits citu, un jā, būdzu piedošana arī par tādiem nelielu traucējumu, tādām tehniskam, nedaudz tādas tehniskas problēmiņas, un tāpēc arī šoreiz nav video, un... Cerams, cerams, kā dar laiku nākamajā raidījumā, piemēram, jau šis video būs. Un tātad tā, šis ir raidījums, miliet cits citu. Un kā jau darba dienas vidū, kā jau es iepriekš teicu, vēl nav izdevies dabūt kādu viesi, bet man ir padomā gan viesi, gan arī kāds ieraksts. Un tāpēc es šodien atkal uh, esmu ķēries pie kāda kādas pāvesta homīlijas. Šoreiz ir tas, ko pāvests teica 25. septembrī Materā, Itālijā, lai cel celebrētu uh, 27. Nacionālā Eukaristijas kongresa noslēguma svēto misi. Un Šeit uh, svētais tēvs mums uh, visus aicināja būt par mīlestības apustuļiem. Un, uh, jā, un viņš tātad aicināja mūs būt par mīlestības apustuļiem, un, un viņš aicināja arī bāznīcu kļūt par maiguma un želsirdības viņš arī kļūt par maiguma un maizi. Un kā jau arī iepriekšējos raidījumos, es esmu teicis, es vairāk šeit runāju par to, kādas pārdomas man, man pašam radās no šī pāvesta teksta. Un, un kā jau es arī iepriekš esmu teicis, mums katram var būt kaut kādas savas pārdomas un, un viņas var atšķirties un tas ir pilnīgi normāli un labi, ka viņas atšķiras, jo... Jo mēs esam katrs ar savu pieredzi, ar, 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 ar savu, savu dzīves pieredzi, ar savu garīgu pieredzi un katrs ar savu kaut kādu indi, individuālu pieredzi. Un tātad, ko pāvests runāja, pāvests atcaucas uz sveto rakstu fragmentu par, par bagātnieku un Lāceru. Uh, un... Viņš šeit runā arī tā ļoti simboliski, un viņš runā piemēram par to, ka maize uz pasaules galdiem nevienmēr tiek dalīta, nevienmēr izplatās vienotības marža, nevienmēr notiek taisnīga maizes laušanu. Un pavests mūs arī aicina, kaunēties par ikdienas netaisnībām nevienlīdzību, pāri darījumu vājākajiem un vienaldzību pret nabagiem. Un lūk, un ko tāda nozīmē šis kauns? Nu, pirmais, kas varētu mums ienākt prātā, droši vien ir tas, ka nu, mēs katrs esam kaut kādu savā dzīvē piedzīvojuši kaut ko, par ko mēs kaunamies, mēs esam kaut ko pastrādājuši un, un es domāju, ka nav neviena cilvēka tāda, kuram nebūtu kaut kas, jā, par ko viņam ir nācies kaunēties un... Un pirmais, kas mums ienāk šādā gadījumā prātā, prātā protams, ir uh, kauns, kaunēties pār, uh, par, par sevis, par sevis kaut ko pastrādāto vai par sevis vienalicību un par tādām lietām. Bet es domāju, ka šeit vairs varam ieskatīties tomēr mazlietiņi tālāk par savu individuālo kaunu. Un tad tā, jā, kauns, kauns, tas ir pirmkārt par sevi, bet es domāju, ka šeit ir, tomēr mūs jāpaskatās tālāk, un, un mūs apskatās ir arī savu, mūsu pašu kristiešu kopienu. Un es domāju, ja mēs jūtamies kaut kam piederīgi, un tā kā mēs piederām, katoļu baznīcē, cits klausītājs, droši vien klausās arī, kas pieder kādai citai konfesijai. Ja mēs tiešām esam īsti piederīgi, tad mēs esam arī interesēti, lai mūsu šī kopiena, lai mūsu baznīca būtu, kā, kā to varētu tā precīzāk varbūt izteikties, lai mūsu baznīca būtu, Tāda, ar kuru mēs, par kuru mēs varētu priecāties, lai mūsu baznīca būtu tāda, kura tiešām nes šo maizes smaržu un ne tikai nes so maizes smaržu, ar, šo maizes bet arī dālas šo maize. gan, gan ar, tīri ar materiālā pasaulē, Daloties, daloties ar šiem labumiem, gan arī esot būt blakus un būt kā tādiem garīgiem atbalstītājiem, lai mūsu baznīca būtu kaut kas tāds, kas cilvēkus stiprinātu, jā, darītu, darītu patiesi laimīgus, lai mūsu baznīca būtu kaut kas tāds, kur cilvēks tiešām sajust, ka no tās izstarošīm mīlestība Un tieši tāpēc man kaut kā šo lasot, radās šī doma. Tātad kauns, jā, tas ir, pirmkārt, mums ir bieži vien kauns par sevi. Bet, ja mums nav kauns... Ja mēs neizjūtam par to ka, kaunu, par to, kas notiek mūsu baznīcā, kādreiz par, par tiem pārkāpumiem, kas ir notikuši mūsu baznīcās, mūsu kopienās, tad mums ir jāuzdod jau arī jautājums, cik tālu un kāpēc mēs atrodamies savā baznīcā, kāpēc mēs atrodamies savā kopienā. Vai varbūt mēs tur atrodamies tikai tāpēc, ka mēs tur jūtamies komfortabli? Un ja mēs atrodamies tur tikai tāpēc, lai mēs saņemtu kaut kādu komfortu, vai tā īstā ir šī īstā un pareizā piederība? Tātad, uzdot šo jautājumu, vai mēs sajūtam kaunu kādreiz, kad mēs piedzīvojam, ka ka mūsu baznīcā notiek kaut kādi grēki, kad no mūsu baznīcas vides nāk kaut kādi ievainojumi, pārkāpumi. Vai tad mēs patiesībā esam īsti piederīgi šai baznīcai? Un ko mēs tur daram? Mēs varam paskatīties arī uz citu pusi, vai mēs jūtamies priecīgi, Vai mēs sajūtam prieku par, par to, ka baznīca ir paveikusi kaut ko labu, ka tā nes, ka ne, ka tā nes mīlestību pasaulē un, ka tā, ja ka tā sludiena šo mīlestību, mēs, vai mēs sajūtam prieku arī par to, par to, par tām baznīcas institūcijām, kas nodarbojas ar žēlsirdības darbiem, kas palīdz cilvēkiem gan fiziski un gan fiziski, gan garīgi, vai mēs sajūtam šo prieku? Un manuprāt, ja mēs sajūtam šo gan šo prieku, gan attiecīgi uz brīžos šo so kaunu, ka, ka mēs, ja mēs savūtam at, atkarībā no šīs situācijas kas notiek, ja mēs. Sajūtam šīs sajūtas, ja mēs izjūtam gan šo kaunu, tad, kad ir par ko kaunēties, ja mēs izjūtam šo prieku, tad, kad mums ir par ko priecāties, par to, kas notiek mūsu baznīcā, tad mēs tiešām, tad mēs tiešām esam īsti piederīgi savai baznīcai. Tad pirms muzikālās pauzes es esam dalījot savās pārdomās par kaunu un arī par prieku, par prieku vai mums ir kauns par to, Ja mēs e, saskaramies ar kaut kādu pārkāpumu mūsu baznīcā un vai mums ir prieks e, par to, e, kas, kad mēs redzam to labo, kas notiek mūsu baznīcā. Un manuprāt, tas ir tas īstais rādītājs arī tām, cik, cik mēs jūtamies piederīgi un cik mēs patiesi esam šajā baznīcā, cik, e, šajā savā baznīcā. Un turpinot šo tēmu, un es atkal ieskatīšos to, ko, ko runāja pavests svedienas, svejā homīlijā, un kur viņš atcaucās uz evaģēlī fragmentu par Nabaga Lācaru un Bagātnieku, un pa, runā par šīm pretrunām. No vienas puses šīs bagātnieks un otrs nabadzīgais lācāris, kurš atrodas pie viņa durvis liekšņu un gaida, ka kāda drumstāla nokritīs no bagātnieka galda, lai varētu remdēt savu izsaukumu. Un pavēc sadrīmē, ka tā ir pretruna, ko mēs redzam katru dienu. Un, protams, mēs saskaramies ar to, Un uh, ir svarīgi arī ieklausīties sevī, vai mēs kādreiz nesam noslāpējuši sevī kaut ko, kas mums varētu mm, tiešām pamudināt palīdzētiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga šī palīdzība. Bet uh, pāvēsts arī aicina mums jautāt arī par to, uz ko mums aicina Eucharistijas sakraments, kas ir kristieša dzīves avots un piepildījums, tā tādā pavests, ko saka, tā sastopoties sastopauties ar šo pretrunu, varam jautāt, uz ko mūs aicina Eukaristijas sakraments, kas ir kristieša, dzīves avots un piepildījums. Un man vēl arī šo izlasot un vēl dodoties šeit uz jautājumu, arī radās tāds, par ko mēs doti bieži, saskaramies, un par ko arī kādreiz baznīcā, reiz tiek runāts, ar kādu mēķu mēs dodamies uz baznīcu, ar kādu mēķu mēs dodamies uz svēto misi. Vai mēs dodamies tikai pienākuma pēc, jāraduma pēc, vai mēs tur dodamies uz pie Jēzus, vai mēs tur tiešām dodamies tur, lūk pie šī sakramenta, kas patiesībā, kā arī pavēc kristiešu šis kristieša dzīves avots un piepildījums. Vai mēs tur saskatam pašu Jēzu? Tas ir tāds viens jautājums, un, protams, ir labi, ja mēs arī ejam uz baznīcu un jo pretie gadījumā mēs arī varam mēģinot rakājoties sevi un savās izjūtās, mēs varam, varam pat sev nodarīt pāri, jo nevienmēr mēs tieši sajūtam šo Dieva klātbūtni baznīcā, Savā kalpojumā, un tas ir pilnīgi normāli, jo ir gan šī garīga atstātība, gan arī šis garīgā mierinājums sajūtas un visi šie procesi, kas mūsos notiek, bet šeit, es domāju, vairāk ir jautājums par šo ticību. Un es varu atzīties pats, ka man pašam ir ļoti bieži jāuzdod sev šis jautājums, vai tas ir man kaut kāds rituāls katru svētdienu, vai tad, ja es netieku internetā, tieši raidē pieslēgties pie mīsas, kas, protams, ir labi, vai, vai tiešām tas ir tā, kad es tiešām dodos uz, uz baznīcu, lai es būtu kopā ar Jēzu, lai es būtu kopā ar Dievu. Un otrs, kas man uh, radās kādas pārdomas par Eukaristijas upuru piemēru, kas patiesībā jau ir arī piemērs man pašam. Jo tad, ja es jūtos piederīgs savai baznīcai, tad es arī nesu šo upuri un, šo, upuri un šo kalpojumu savā baznīcā. Es atrodu kaut kādu vietu savā baznīcā. Un ja es tiešām esmu atradis šo vietu savā baznīcā, paties esmu atradis šo vietu, tad es esmu arī tas, kurš nes šo, kā saka, kurš nes šo maizes smaržu un šo mīlestības un vienotības smaržu, arī ārpus baznīcas, kurš nes šo smaržu un šos mīlestības darbus Ārpus baznīcas smūriem, Ārpus mūsu kopienas smūriem, tad es esmu tas, kurš nes šo, šo mīlestību, šo Dieva mīlestības liecību, un gan šo liecību, gan šos mīlestības darbus, tad es nesmu, nesu arī pārējiem līdzcilvēkiem. Oh so Tā, tāda Eukarīstīja kā, kā tāds upura piemērs mums katram pašam un e, arī pāvests runā par to, ko saka pāvests, pāvests runā par to, ka Eukarīstīja mums atgādina par Dieva primātu un bez tam tā mūs aicina milēt brāļus. Un, luk, es domāju, ka arī šeit ir tāda, tā atbilde, ko pāvests arī dod par šo, ja tā mūs aicina, mīlēt brāļus. Un tas tur es saskatu tādu piemēru arī pašam sev. Bet tālāk atgriežoties pie pāvesta, teikt tā… Ko saka pāvēsts? pāvests saka, ka evaņģielē aprakstītā bagātnieka dzīvē nav vietas Dievam, ja viņš tik ļoti pielūdz sevi, ka ir pazaudējis savu vārdu. Viņu apzīmē tikai ar īpašības vārdu bagāts. Un tad pāvēsts atgādina, arī kad arī šodien mēs saskaramies ar Šādu realitāti, ar, viņš nosauca arī šo par skumju realitāti. Mēs jau to, kas esam, ar to, kas mums pieder. Mēs vērtējam cilvēkus pēc viņa bagātības, tituliem, ieņemamajiem amātiem vai apdērbu, ko tie valkā. Nu, es domāju, ka mēs varētu vēl nosaukt daudz un dažādas lietas, pēc kā cilvēki tiek vērtēti. Un es gribēju šiem raidējām, bija tā doma, ja būtu arī video, tad dot tādu nosaukumu, vai es esmu es pats. Un jau ir, es domāju, nevienā viena raidījumā šeit ir izskanējis arī par to, kad mums ir ļoti svarīgi dzīvot savu dzīvi, izdzīvot to identitāti, kāda ir mūsu patiesā, kāda mums atbilst. Un vai te arī mēs nepamanām patiesībā, ka šeit pāvests runā par kaut ko tādu, ko mēs varētu saukt par sava veida identitātes krīzi? Protams, šī identitātes krīze ir dažādas izpratnes būt par šo, ko tas, ko tas īsti nozīmē. Bet ja mēs skatāmies, ko saka pāvests, tad viņš runā par to, mēs jaucam to, kas esam, ar to, kas mums pieder. Un šeit jau varam padomāt tiešām par to, vai mēs dzīvojam savu dzīvi, un vai nav kaut kas mūsu dzīvē, Kaut kas tāds, kas mums uh, traucēs saskatīt savu patieso aicinājumu, savu patieso es, ar kuru mēs jūtamies laimīgi. Mums ir tik daudz vilinājumu apkārt, tik daudz viltu vērtību. ka mēs tajā visā pazūdam, mēs pazaudējam sirds mieru. Mēs sakam salīdzināt, mēs sakam sevi salīdzināt ar citiem, mums citi šķiet veksmīgāki. Mēs vēlamies līdzināties cito, citiem. Mēs vēlamies būt tikpat bagāti, tāpat ģerties. Mēs sakam dzīties pēc tituliem, pēc, pēc slavas. Pēc naudas, pēc amatiem, un ja mums tā nav, mēs jūtamies nevērtīgi. Vai tā arī nav identitātes krīze, ja mēs tā paskatāmies pēc dziļākās būtības? Un cik daudz enerģijas mēs nepatērējam, lai to lai šos viltus grabuļus, zanoties pēc šiem viltus grabuļiem, kuri, kurus, kuri mūžības priekšā mums neko nenozīmē, vai mēs nepatērējam ļoti daudz savas enerģijas un bieži vien arī citu enerģijas, un mēs padaram nelaimīgus sevi un citus. Un šeit gan es atkal aicinātu neieiet galējībās un noliekt, šos materiālos labumus, jo es jo es esmu brīvāks cilvēks, jo es skatos neatkarīgāk šo materiālo labumu, kurš pēc būtības ir, pēc savas būtības viņš ir labs nauda vai laba automašīna, labs apģērbs, pēc savas būtības viņš ir labs. Bet tas nav es. Ja man šī manta pazūd, Es neko nezaudēju no savas uh, identitātes, no savas patiesās būtības. Bet, ja tas man kļūst par pašu dzīves centru, es pazaudēju sevi. Un tāpēc es atkal, jā, vēlreiz vēlos atgādināt, mani šķiet, ka šeit mēs varam runāt par to, ka pāves, par to, ko viņš runā par lūpešo skumjo realitāti, ka mēs sasaistām daudzas lietas ar to, kas esam, ar to, kas, to, kas mums pieder, un mēs vērtējam cilvēkus pēc viņa bagātības. Šķiet es pagājušā arī runāju par to, kā mēs bieži vieda noraidām svētā gara darbību otrā cilvēkā, tāpēc, ka mēs neieklausamies, ko šis cilvēks saka, bet mēs redzām, Pirmkārt viņā kādu statusu sabiedrībā vai kādus darbus, kuriem mēs īsti nepiekrītam. Tātad, lūk šeit, mēs varam tiešām runāt par tādu identitātes krīzi, kurai patiesībā cilvēce iet cauri visā savā vēsturē. Es nekad neesmu teicis, un es domāju, ka arī nekad neteikšu, ka šie uh, senie laiki ir bijis kaut kas labāks, un, nē, katram laikam un sava, ir kaut kādas savas problēmas, bet šeit parādās kaut kas tāds, kad, kam cilvēce cauri, kam cilvēce cauri gadu tūkstošos un tāpēc arī tas ir, Svētajos rakstos piefiksēts. Un, bet tādā pašā laikā es gribētu maz vēl, man radās vēl dažas lietas, ar ko es tomēr gribētu padalīties, kas... Šeit nav tieši teikts, bet tā manta, pie kuras mēs pieturamies, var arī būt mans savs šaurais ego, man, kaut kāds mans šaurais pasaules redzējums, no kur es tik ļoti baidos, ka es konfliktēju ar, ar to, ja cits mēģina man skaidrot, kad varbūt es kaut kur kļūdos. Un tā arī var būt viltus identitāte jo ir arī tik daudz runāts par kaut kādiem šiem cietokšņiem, kuros mēs ieslēdzamies un noslēdzamies no pasaules. Un vēl viena lieta, pie kā mēs varam turēties, tā ir veiksme. Mēs tik ļoti baidāmies no neveiksmes, ka bieži vien mums ir baila sēt kaut ko jaunu savā dzīvē. Un ja mūs nepaveicās, ja mums izjūk kaut kāds mūsu dzīves plāns, kāda iecere, mēs to uztveram kā traģēdiju bieži vien. Mēs esam dziļās bēdās. Lai gan pēc, ja mēs tā paskatāmies dziļāk, tad katra neveiksme, patiesībā, mums ir dāvana. Jo katra neveiksme, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē, mums parāda to, norāda to, ka tas ceļš, kur mēs esam gājuši, nu viņš nav īsti pareizs, Tātad kaut kas ir jāmaina. Un katra šī neveiksme mums palīdz novirzīties uz tā ceļa un meklēt to, kas mums pavar iespējas. Bet koncentrēdamies uz savu neveiksmi, mēs paņemam tik, mēs zaudējam tik daudz enerģiju domas un laika, ka mums... Pazūd laiks un, un spēja paskatīties, kur šajā situācijā, kur šajā, tajā, ko es par neveiksmi, ir mans jaunais ceļš man izēja no situācijas, kādā virzienā man
1: multimodal
0: Runā par to, ka tā ir iegūšanas un izlikšanās reliģija, kas nereti šīs pasaules skatovis, tas ir citāts no tā, to, ko pavests runāja. Bet beigās tā atstājumos tukšām rokām, tad lūk šī, šī koncentriešanās uz mantu, uz bagātības tituli ieņemamiem amatiem, Tā ir iegūšanas un izlikšanās reliģija, nu, arī šī koncentrēšanās un šo cilvēku vērtēšana pēc, galveno kā pēc tā. Un gan, gan šo cilvēku vērtēšanu, gan arī sevis vērtēšana. Un beigās mums sastāja tukšām rokām, un mums ir katram skaidrs, ka mēs to mūžībā nepaņemsim nekad līdzi. Bet ko saka pāvest tālāk? Viņš saka, turpēc tī Lācārs, kurš dzīvoja trūkumā, bija atstums. Neraugoties uz savu nožēlojamo stāvokli, saglabāja neskartu savu cieņu, jo viņš dzīvoja vienotībā ar Dievu. Šeit mēs neredzām dziļāku skaidrojumu, kāpēc Lācārs ir nonācis šādā situācijā. Bet... Mēs tikai to varam iztēloties, bet kas man ir šeit, manuprāt, nožē, no, nozīmīgi tieši man, ir ja tas šie vārdi, kad neskatoties uz savu nožēlamo stāvoklis, saglabai neskatot savu cieņu, jo viņš dzīvoja vienotībā ar Dievu. Un es tikai varu iztēloties, ka Lāčers ir nonācis šādā stāvoklī ne jau tāpēc, kad viņš, jo šeit runa pa cieņu, ka viņš būtu pats kaut ko darījis, lai šādā stāvoklī nonāktu, bet to mēs varam tikai iztēloties. Bet šeit, manuprāt, ir ļoti zīmīgi tas, ka lukšis šie vārdi, ja kad neraugoties uz savu nožēlamo stāvokli, saglabāja neskatu savu cieņu. Tas kaut kādā ziņā man atgādina to, ka mēs skatāmies uz cilvēku mēs redzam kaut kādu viņa nožēlamā stāvokli un mēs viņu varam noniecināt. Bet mēs nesam spējīgi šādā brīdī ieraudzīt to, ka patiesībā arī šajā, šis cilvēks ir ar cieņu, ar savu cieņu, kā šeit ir pāvedzsaka, ar savu neskarto cieņu. Un cik bieži vien mēs saskaramies ar to, kad mēs varam ieraudzīt cilvēku un jau izdarīt kaut kādu savu vērtējumu pat nezinādami šo patieso stāvoklu, kādā, kādā šis cilvēks atrodās. Cik bieži var gadīties tā, ka mēs varam izrādīt necieņu nonicināt patiesībā to, kas dzīvo vienotībā ar Dievu un kas ir saglabājis neskatu savu cieņu. Un pavest tālāk turpina. Un jā, tas varbūt arī mazlietiņi var sasaukties jau ar, ko es, ko es runāju jau raidiem sākumā, ka viņš norāda to, ka tas parāda izaicinājumu, ko mums noliek priekšā Eukaristija pielūgt se, nevis sevi, bet Dievu. Un vismaz man šis, atgād, šis atgādina arī, Šos piemērs no svētajiem rakstiem, jo tā kā šeit ir runāts par šo cieņu, par šo lācara neskal to cieņu, tad jā, mēs arī redzam raksta, svētajos rakstos, kas notika ar Jēzu pēc tādu, kad viņš tika notiesās, lai viņu sistu krustā, kā viņš tika pazemots. Un būtībā viņš arī arēji jau... Izskatījās pēc tāda, kurš varētu domāt, kur, kurš ir sagrauts, kuram ir šī cieņa sagrauta, bet iekšēji viņš palika. Viņš savu cieņu saglabāja. Mēs varam atcerēties kaut vai to kāpja. Virs, Virspriesta ar kāpa viņš aizstāvēja savu cieņu, kad viņam sita. Tas ir tāds piemērs par to, ka lūk. Šīs cieņa saglabājas neskatoties uz, uz to, kā mēs varbūt ārēji, kā izskatās cilvēks pasaules acīs. Un tāpēc es domāju, ka šeit arī ir vietā, tas, ko saka pāvests, pāvests saka, tā vietā, lai tukši lepot ar, lepotos ar sevi, mēs esam aicināti centrālo vietu savā dzīvē ieradīt Dievam. Un, kā mēs zinām, mēs visi esam aicināti saskatīt Jēzu visos cilvēkos un līdz sevi štadījos, kas cieš. Un tagad es atkal vēlos nolasīt kaut ko no to, ko teica pavests, es šeit se, sev priekšā to esmu pat pasvītrojis, ko saka pavests. Ja mēs divināsim sevi, mēs nosmaksim savā mazajā es un mirsim, ja pielūksim šīs pasaules bagātības, tās mūs pārņems un pavērdzinās. Ja pielūksim ārišķības dievu un repsim no izšķērdības, tad agrivē vēlu dzīve pati mums pieprasīs rēķinu. Dzīve vienmēr pieprasa no rēķinu. Un kas man šeit iekrītā acīs un ienāca prātā, iekrīta prātā, ka pavests šeit runā dzīve pieprasa norēķinu. Tā tad norēķinu pieprasa dzīve, nevis Dievs. Un vai nav tā kad, Tik ļoti daudzi cilvēki, kas ir dzīvojuši savās bagātībās, materiālajās bagātībās, jūtuš, jūtīšos spēcīgi stipri, un tad, kad viņiem tojas mūža noslēgums jūtas tukši, viņiem vairs pat nav šīs fiziskā spēka izmantot to, kas viņiem pieder, un šī apziņa, ka tas būs jāatstāj. Es, protams, man, Es to varu tikai iztēloties, jo man vēl ir, cik dievs no nu ir devis, kādu mūža daļa priekšā. Un, jā, es varu teikt tā, nu, nav man nekādas pilis, neuzskatu sevi par nabagu, bet man nav nekādas pilis un, un kaut kādas tādas bagātības, bet es varu iztēloties, cik patiesībā tā var būt liela traģēdija. Un atkal es šeit vēlos uh, atgādināt, ka šeit nav runa par to, ka bagātība pati par var varbūt uh, slikta. Cilvēks var dzīvot uh, pilī un jūsties laimīgs un būt tas, kurš šo mīlestību izstaro. Un nabagais varbūt dzīvot skaudībā un naidā pret pasauli. Bet es šeit runāju par to, kā arī šeit ir atgādināts un ko runā pāvests, ka šī materiālā bagātība, ka šis status, ka tas ieņem cilvēkam dieva vietu. Bet dzīve, dzīve pati jau paprasa no, no Un tagad jau redzījums to es tāpēc es arī... Katkal pievērsīšos tekstam, ko Pāvests saka, un Pāvests mums atgādina. Tad, kad tur pretī pielūdzam Eukaristijā Euharisti, šo kungu Jēzu, tad sākam skatīties uz savu dzīvi ar jaunu skatienu. Mana dzīves vērtība nav atkarīga no tā, kas man pieder no panākumiem, ne arī no neveiksmiem, ko piecīvoju. Es esmu dieva mīļotais bērns, dieva svētīts. Dievs mani ietērpa skaistumā un grib, lai es esmu brīvs no ikvienas vērtības. Dārzī radio klausītāji, to es arī vēlos novēlēt, vai mēs būtu šie, lai mēs sajustu to, sajustu to, ka esam šie Dieva mīļotie bērni. jo mēs esam šīs dieva valstības mantinieki ar neizmērojumu cieņu apveltīti. Brīvi no ikvienas vērcības. Milestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti. Pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārojo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu.